0: Herkese merhaba. Son stintin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün ile birlikte geçtiğimiz hafta Bahreyn'de yapılan Formula 1 sezon öncesi testlerini konuşacağız ve kendimizce değerlendireceğiz. Sonuçta Barcelona sonrasında Bahreyn'de de 3 günlük bir test yapıldı Formula 1 takımları tarafından ve Barcelona'da yapılan testlere nazaran biraz daha artık takımlar ve araçlar hakkında fikir sahibiyiz. Bunun üstüne de belli. Kendi çıkarımlarımız Işığında tabii ki. Kendi yorumlarımızdan bahsedeceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Valla iyi gidiyor. İlginç bir e, test sü süreci geçirdik aslında. Biraz da onu konuşmak için heyecanlıyım bugün. Çünkü farklı yani beklentimin çok daha e, ötesinde birkaç şey gördüm. Onlardan zaten bölüm boyunca bahsedeceğiz. Sen nasılsın? Ee, ben de şu an
1: heyecandan kıpır kıpır olmuş durumdayım. <gülüyor> ya testlerde gördüklerimiz... Barcelona'da göremeyip ona rağmen heyecanlanmıştık. Şimdi ayrıca görebildik. Ve güzel şeyler e, görüyoruz gibi 2022 sezonu için. Umut verici şeyler görüyoruz. E, yani bu hafta sonu daha çabuk gelemez şu an
0: benim için. Gerçekten yani bu hafta sonunda tabii Bahreyn'de sezonun ilk yarışı yapılacak. Tabii ki hala e, ilk bu e, Antrenman seansına kadar hala bizim için bilinmezde kalacak belli şeyler var. Hatta antrenman seansını geçtim. E, sıralama turlarına kadar aslında cevaplayamayacağımız sorular olacak ama... ...tabi bu 3 günlük test sürecinde e, bizim de yakaladığımız, takip ettiğimiz... Hani, ...takımların da güncelleme getirmeleriyle birlikte... Yani, ...attıkları tur zamanlarındansa yol tutuşları... ...bu e, purposing olayları nasıl arabalarda, takımlardan takıma nasıl değişiyor... E, ...veya... Yavaş virajlarda nasıllar. Hızlı virajlarda nasıllar. Bunları sonuçta en azından seyredebildiğimiz ve takip edebildiğimiz kadarıyla görebildik. Bugün de zaten hani takım takım konuşacağız tabii ki. Ama hani belli grupları ayırdık. Geçen senenin sonuç takımından başlayalım istedik açıkçası bugün ilk olarak. Ve ilk konuşacağımız takım da Haas olacak tabii ki. Geçen sene 0 puanla bitirdiler. Ve geçen sene zaten 2021 sırasında hatta 2021 sezonunun başlangıcında aracı tamamen daha doğrusu takımın tamamen 2022 sezonunun aracına odaklandığını biz biliyorduk. Kendileri de söylüyorlardı bunu. E, 2021 senesini tamamen e, bir sonraki seneye hazırlık olarak geçireceklerini... ...ve 2021 senesi sırasında herhangi bir e, güncelleme getirmeyeceklerini... ...ve para harcamayacaklarını söylemişlerdi ki zaten... E, ...yarıştan yarışa baktığımız zaman neredeyse 2 hatta 3 saniyeye varan... ...farklar olduğunu biz görüyorduk. Haas aracının, e, grid'in geri kalanından yani. dokuzuncudan bile neredeyse 2 saniye geride kaldıkları... Sıralama turları ve yarışlar biz seyretmiştik geçen sene. Bu sene başında tabii bir önceki bölümde de konuşmuştuk. Mazepi'nin e, gidişi, e, Ural Kali'nin sponsorluktan çekilmesi derken biz bölümü çektiğimizde ikinci house pilotu belli değildi. Yani sağ olsunlar bölümü yükledik. Bölüm yüklendikten yaklaşık bir saat sonra Kevin Magnussen açıklandı. Ve ben de çektiğimiz bölümde ne Magnussen'i ya demiştim. Hani böyle bir ahkam keser gibi. Sanırım daha yüklememiştik <gülüyor> tabii ki bile. Biz yükleyebilene kadar
1: sanırım. açıklandı sanırım. <gülüyor>
0: Sanırım öyle bir şey oldu. Yani çok yakın yakın oldu. Ee, ama Magnussen'in biz geldiğini, Formula 1'e geri döndüğünü gördük e, bir senelik aranın ardından. Ve genel olarak ha aslında bu 3 gün içerisinde tabii e, araçlarıyla geç geldi Bahreyn'e. Öyle bir sıkıntı da yaşadılar ama e, Formula 1 tabii e, takımlar da e, kendi aralarında bir karar aldılar ve 9 takımın e, izinin çıkmasıyla beraber Haas'a da e, her gün sonu 2'şer saatlik ekstra süre tanındı testlerini tamamen yapabilmeleri için. Bir tek orada McLaren ...buna karşı çıkmış, niyesiyle alakalı herhangi bir bilgimiz yok şu an ama... Ee, ...ama dediğimiz gibi Haas bu üç günü açıkçası iyi geçiren takımlardan bir tanesiydi. İstiyorsan önce Kevin Magnussenle başlayalım. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Abi Magnussen'in gelişi bence tüm takımda bir
0: moral kaynağı
1: oldu. Morali arttı gibi bir e, izlenim oluştu bende. Artı birden Kesinlikle. yani son bir hafta on günde Haas'ın genel etrafındaki enerji öyle bir arttı ki bence... E, mazepin'den kurtulmuş oldular çok hani garip ve eşi benzeri olmayan bir şekilde e, hani zaten e, pilot olarak yetenekleri sorgulanabilir bir durumda onun dışında takım içi gerginlik oluşturduğunu da e, düşünüyorum ve birkaç ha, hani somut örnek de var bu konuda ondan kurtuldu, kurtuldular yerine ee, çok istemeye istemeye e, yollarını ayırdıkları, daha önce 4 sene beraber çalıştıkları bir pilotu getirdiler. Ve hani e, daha önceki Drive to Survive sezonlarından da görmüştük, Günter Steiner seviyor Magnussen'i. Günter Steiner'in sevdiği bir adam da gerçekten kolay kolay buluna bulunamaz bence. Ee, Doğru. Bu arada Magnuson da yani 2020 sonunda takımdan ayrıldığında ben ancak galibiyetleri oynayan veya orta sıraların üstüne oynayan bir takımla gelirim. Artık Formula bir zor falan modundaydı. Şimdi has hayat pek öyle geçmiyor. <gülüyor> Aynen has e, Günter aramış bizzat arayınca direkt hani sorgusuz sualsiz tamam demiş ve hani birkaç günde de konuşmalar tamamlandı zaten. Günter Steiner de o konuda bayağı heyecanlı gözüküyordu. Mick Schumacher zaten hani sorun yaratan bir sürücü değil, artı e, yetenekli bir sürücü. E, onun da katıldığı e, bütün yarış serilerinde ikinci sezonlarda çok daha güçlendiğini biliyoruz. İşte Formula 3'te ilk sene ortaları oynuyordu. E, ikinci sene şampiyon oldu. Formula 2'de de öyle. E, onun da çok kuvvetleneceğini düşünüyorum. E, yani genel olarak bir takımın dışarıya saldığı enerjinin bu kadar çabuk bir zaman içinde böylesine değiştiğini ben görmemiştim. Onun dışında hani bu Ural Kali olaylarından ötürü biraz da Barcelona testlerinde çok fazla ön plana çıkamamışlardı. Biraz işte arabadaki güncellemeler diğer takımların ilgisini çekmişti ama çok fazla tur atamamışlardı. Burada da çok sağlam tur atmayı başardılar. Sadece işte ilk günün yarısını kaçırdılar. O kaçırdıkları yarım de sonra telafi etmiş oldular. Yani bilmiyorum abi ben İyi, iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyorum. Çok güçlü başlayacaklar bence. Geçen seneye kıyasla özellikle.
0: Yani şöyle bir durum da var tabii. Hani biz e, bu Barcelona testleri pardon Bahreyn testlerinin hani ne kadar ciddiye alınması gerektiği konusunda tabii ki tartışmalar var ama e, ne olursa olsun biz Cumartesi günü e, Mick Schumer'in e, mıydı? Yok pardon Magnussen'in ya da tam tersi şimdi kusura bakmayın hatırlamıyorum ama cumartesi günü antrenmanların sonucunda biz Haas aracını birinci sırada gördük. Cuma birinci e, Cuma bitirdi, günü, cumartesi ikinci bitirdiler. Cumart cumartesi ikinci bitirdiler. Yani cumartesi zaten testlerin sonunda Ferstapen hızlı bir tur attı. Şöyle diyeyim Ferstapen'in attığı turu. Ferstapen'in attığı tur zamanı 2021'de Q2'ye kalmasına yetiyordu. ya yani öyle bir tur zamanı atmışken e, işte 0.5-0.6 gerisinde bir tur attı Haas aracı. E, cumartesi akşamı son e, seansta. Ve ikinci bitirdiler. Şimdi bu, ya bu demek değil ki Haas bir anda çıkıp şampiyonun mücadelesi verecek falan. Bunun muhabbeti çok yapıldı tabii internette ama. Şimdi bu biraz, biraz ilata bayağı bir optimist bakmak oluyor açıkçası ama. E, bu son yıllardaki özellikle son iki seneyi düşündüğümüz zaman. Yani 2020'de de hani 3 e, puanla bitirmişlerdi sezonu ama. Biz o zaman Grogan'ın da Magnussen'in de, Magnus de Araç'la sen o zaman bir tabir kullanmıştın. Çok da beğenmiştim o tabiri. Güreştiğini görüyorduk biz. Hakikaten çok zorlanıyorlardı kontrol etmekte aracı. Ya geçen sene zaten hani Mick Schumer iki kere Q2'ye kaldı. Birinde yağış vardı. Ee, diğerinde zaten Fransa'da daha üç kişi turunu atamamışken Mick yani turunu atmıştı ve sonra duvara girdi. Kırmızı bayrak çıktı. Babasının 2006'da
1: <gülüyor> Monaco'da <gülüyor> yaptığı taktiği <gülüyor> uyguladı. İstemesa, istemeden evet. de olsa. Ustadan öğrenmiş
0: yani. Ee, geçen seneki Haas aracının da tabii düşündüğümüzde geçen senenin çok çok önünde olacaklar ve biz zaten Haas aracının ...inovasyon bakımından ileriye gittiğini ve... ...hakikaten kuralları iyi adapte edebildiğinden... ...bahsediyorduk. Yeah. Ya Bu sene sonuncu olurlar mı? Beşinci mi olurlar? Yedinci mi olurlar? Bilmiyorum ama... ...açıkçası benim fikrim... E, ...Magnusen'le sonuçta iyi günündeyse... ...puan barajına ve altındaki araca... ...bağlı olarak tabii ki... ...puan barajını zorlayabilecek ve hani puanlarda... Ise, ...atıyorum mesela dokuzuncuysa o dokuzunculu ...tutabilecek bir isim. Senin dediğin Mick gelişim kısmı da çok önemli burada. Ya ben... E, açıkçası bu sene puanlar alabileceklerini düşünüyorum. Gayet de e, hızlı hızlı olmasından önemlisi virajlarda daha stabil bir araç çıkarabilmişler. Onu en azından görebildik biz. Ve o açıdan bence te, e, testlerin en parlayan yıldızıydı. Hani takımıydı. Çok netim bu konuda. Hani Ferrari'si, Red Bull'u tabii ki onları konuşacağız birazdan ama e, hem senin dediğin o negatiflikten pozitifliğe dönüş hem de bir senede attıkları bu adım ııı e, ...en ön plana çıkan e, takımdı bence Haas.
1: Evet, ya benim için de öyle. Ee, zaten işte magazinsel boyutu işin... E, o, ...o bakımdan da çok öne çıkmışlardı. Ee, onun dışında da... ...araçta böyle ufak tefek... E, ...yenilikler var. Başka takımların düşünmediği ufak yenilikler var. Ee, i̇şte Sharkfin denen kısmı var mesela aracın. Orada değişik bir konsept uygulamışlar. Hani e, yenilikçi tasarımlar var. Genel olarak çok önlere oynayabileceğini düşünmüyorum. Ama kesinlikle diğer takımlarında e, inceleyici, böyle has bu, aman bir şey olmaz demeyeceği e, bir araçla giriyorlar bence sezona. Bu arada e, senin de dediğin gibi zamanlara çok öyle e, güvenmemek lazım. Hani son iki günde çok sağlam zamanlar elde ettiler ama şöyle bir şey de olabilir. Diğer takımlar dolu depoyla işte ne bileyim eski lastikle yarış simülasyonu yaparken has ana sponsorunu kaybetmişken sponsor çekmek için böyle hızlı turlar atmış da olabilir. Bu daha önce çok görülmüş bir olay. Mesela McLaren 2015'ten sonra Honda ile imzaladığında hep görüyorduk böyle tek turla ...zaman listelerinde ön plana çıkmaya çalışıyorlardı sponsor kazanmak için. E şimdi de Jean Haas, sıkıntı yok, ben karşılarım bütçeyi gibi açıklamalar yapıyor ama... ...mümkün olduğunca daha az para harcamak isteyecektir, sponsor çekmek isteyecektir. E bir de takım da çok büyük bir dalgalanmadan geçti şu anda. Takım için morali arttırmak için de böyle bir şey yapmış olabilirler. Yani kesinlikle o yüzden ilk 2'ye, ilk 3'e oynayacaklarını düşünmüyorum. Ama potansiyel gösterdikleri konusunda hiçbir şüphem yok de Kesinlikle. Şimdi
0: bu tabi son grupta, yani 3 takım olarak ayırmıştık biz bu grubu zaten. Bir tanesi hasta zaten. Diğer ikisi de Alfa Romeo ile Williams. Bu ikisini birlikte konuşalım istiyorsan, biraz daha hızlı geçelim bu takımları. Çünkü doğal olarak izleyenler de, biz de hani üstte oynayan takımları daha çok konuşmak, dinlemek istiyoruz. Ee, Alfa Romeo ile Williams, biraz açıkçası ilginç. Mesela Williams'ın durumu, e, genel kanı da Williams'la alakalı. Barcelona'da daha ilerdi. Ya yani en azından daha bir stabil gözüküyorlardı. Tabii ki hani biz Barcelona testlerini seyredemediğimiz için çok kıyaslama yapamıyoruz ama hani medya mensuplarının genel bakış açısı bu. Ve ee, Bahreyn'de birkaç sorun da yaşadılar. Mesela araçları bir yerde alev aldı. O çok ilginç bir şeydi yani. Nasıl olduğunu anlamadım. Latifi'nin de yanlış hatırlamıyorsam. Yani Albon bilmiyorum ne kadar alıştı. Yani Albon'la ilgili şöyle bir sıkıntı var. Normalde Formula 1 sürücüleri çok uzun insanlar olmuyor yani. 1.70-1.75 aralığında olan insan. Mesela Snow'da tamam kısa da. Albon Grill'in en uzun 2-3 pilotundan bir tanesi. 1.86 mı ne Albon? En uzunu yani
1: galiba. Okon'dan bir... daha uzun. Okon mesela sırık gibi duruyor
0: ama. Olabilir. Evet. ya Okon, Russell, e, Albon en uzun üçlü. Onu biliyorum Hı -hı. da. hani 1.86-1.89 arasında bu üçlü. Albon'un öyle bir araca oturması tamam. hani Russell'dan sonra o da uzundu. Ayarlaması biraz kolay olabilir ama... Albon'un içinde şöyle bir sıkıntı var. Red Bull programından geldiği için... ilk defa Red Bull dışına çıkıyor... Ee, yani ne kadar adapte olabilecek ve hani altındaki araç sonuçta Red Bull'da sıkıntılar yaşamıştı ama Red Bull aracı o sene açık ara, yani 2020 sezonunda açık ara ikinciydi. O yüzden hani altındaki araç iyi iyiken kendisi kötü performans gösteriyorsa bile atıyorum 12. başladıktan sonra 5. de çok rahat bir şekilde tırmanabiliyordu Alman. Araç bunu sağlıyordu ama Williams'da bunu yakalayabilecek mi bilmiyoruz çünkü Williams'ında stabilite anlamında sıkıntıları olduğunu gördük biz ve bu purposing işte dalgalanma diye çevrilmiş Türkçe Türkçesi sen yunuslama dedin çok daha mantıklı değil mi kesinlikle katlıyorum dalgalama <gülüyor> ifade etmiyor onu Bence çok iyi ya evet, tam ifade etmiyor ya bu sıkıntıdan Williamsin sorun yaşadığını ve sıkıntı çektiğini gördük biraz ya o yüzden Williams konusunda Mesela ben hani çok e, şey istemesem de hani daha yukarılarda olmasını istesem de Williamsin ben yine sonlarda olacağını düşünüyorum. Hakeza Alfa Romeo için de aynı düşünce içerisindeyim. Alfa Romeo bir kere zaten dayanıklılık açısından çok büyük sıkıntılar çekmişti Barcelona'da. Bahreyn'de de bu sorunların biraz devam ettiğini gördük. Yine e, yani mesela Bottas'ın, yanlış hatırlamıyorsam, Cumartesi günü artık tam oturttuk her şeyi rayına, turlarımı atabiliyorum derken bir anda araç kapandı. Kenara çekmek zorunda kaldı. E, bu işte Guan Yu da, abi çok zor isim bu arada nasıl okunuyor bilmiyorum. Formula 1 resmi sayfasındaki o bir tane e, konuşan kadın var ismini unuttum şimdi. O çok farklı okuyor. Sürücüler çok farklı okuyor. Herkes farklı okuyor. Bilmiyorum nasıl okunduğunu. Guanyu Zhou mu? Ya, Zhou Guanyu...
1: Guanyu mu? Ondan bile emin değilim ben şu an.
0: E abi ya, evet. Ilk soyadını
1: söylüyorlar ya. galiba e, Çinliler. Evet. O yüzden evet. e, zaman ekranlarında da Zhou Guanyu diye yazacak sanırım.
0: Ya, öyle bir Ama hala kafamı ya, karıştırıyor. Ya, <gülüyor> Onun da mesela tam adam akıllı turlar atamadığını gör... Yani attı da neye yaradı bilmiyoruz. Yani 2019'da, 2018'de böyle tek turda... En çok 2019'da böyleydi. Tek turda çok hızlı bir Alfa Romeo vardı o zamanlar. Ama mesela yarış temposuna baktığın zaman hani... Herhangi bir şey ifade etmiyordu. Hani bir tek düzlükte geçmesi zordu DRS açıkken bile. Ya bu de araçların daha rahat birbirini takip edebildiğini gördük biz en azından belli bir süre. Yani o yüzden Alfa Romeo ile Williams açıkçası... Özellikle Alfa Romeo benim e, çok beklentilerimin altında kaldı. Ya Bu sene e, sıkıntı yaşayan Bottas suratını daha çok görecekmiş gibi bir his var içimde.
1: Yani takımın performansı bakımından sıkıntı yaşayan Bottas suratı görebiliriz ama... ...sülalesi rahat bir Bottas olacak. <gülüyor> Aynı zamanda hani 5 o, o, evet. sezondur Hamilton'un <gülüyor> takım arkadaşı olduğu için... ...sürekli öyle görüyorduk. O konuda evet. çok... E, Hani psikolojik açıdan zorlanmayacaktır bence. Hatta bu seneyi böyle bir e, rahatlama sezonu <gülüyor> olarak bile düşünebilir o bakımdan.
0: Rehabilitasyon. <gülüyor>
1: Aynen. E, <gülüyor> Aldo'nun da ben e, aynı şekilde çok daha rahat bir e, mentaliteyle bu sezon yarışacağını düşünüyorum. E, yani... Ee, evet. Haklısın ikinci en iyi araç olarak Sen 12. E, gelip, e, 12. başlayıp 5. iliye falan çıkabiliyordu. Ama yani e, medyanın da öyle bir baskısı vardı ki onun üstünde. Verstappen'in hani, takım arkadaşı olması dolayısıyla. E, şimdi bir sene e, kenarda geçirdi Red Bull'un gelişimi için. Hatta Verstappen'in şampiyonluğuna büyük katkısı oldu deniyor. Ee, onun verdiği bir rahatlık da vardır bence bir olgunluk da vardır. Şimdi Williams'da çok büyük beklentiler olmayacaktır. Ee, Latifi de daha önce takım arkadaşı olmuştu Formula 2'de. Hani e, onu e, açık kollarla karşılayacak bir ekip var bence. E, o yüzden hani Albon'un e, sürücü performansı bakımından çok kötü olacağını düşünmüyorum. Hatta Latifi'nin önüne bile geçebilir. Ee, hani Latifi 3. sezonuna başlıyor Williams'da. Çok daha hani aşina oradaki e, sisteme ama e, Albon'da sonuçta şampiyonluğu oynayan bir takımdan geliyor. E, o yüzden ağırlığını koyabilir. Senin de dediğin gibi e, ama Williams takım olarak e, pek parlak görünmüyor. Özellikle işte Arka frenleri yandı arabanın ve e, frenler yandığı için süspansiyon kolları da eridi sanırım. Öyle bir görüntü var ki arka lastikler şöyle duruyor spin atarken Latifi. E, ciddi bir sorun gibi duruyordu o. E, Onunla kalmayıp hani tur zamanı bakımından e, ya da aracın kullanılabilirliği bakımından da e, herhangi bir parlak sinyal vermediler. E, ben mesela Haas'tan daha kötü başlayacaklarını düşünüyorum. Alfa Romeo'nun da aynı şekilde. Ee, yani Alfa Romeo biraz daha parlak gözüktü evet. Hatta Bahreyn testlerinde bol bol tur attılar. Barcelona'daki açığı biraz olsun kapadılar. Ama Barcelona'da yaşanan problemleri de e, unutamayız yani. O yüzden e, yani geçen senenin son... E, yani sekizinci ve dokuzuncu olan takımlarının bu sene çok daha yukarı çıkamayacağını düşünüyorum ben.
0: Ya ben de açıkçası pek onları... Ya maalesef son üçte görüyorum bu ikili en azından. Yani sekizinci... Ya açıkçası bu konuştuğumuz üç takımın ben sekiz on arasında yine sıralanacağını düşünüyorum. Sadece sıralamaları ve hani yarıştan yakışa performansları değişik gibi geliyor. Ama tabii sezon içerisindeki getirecekleri güncellemeleri de takip etmemiz gerekiyor bu konuda. Şimdi bundan sonraki üçlümüz de geçen seneyi e, 5-6-7 bitiren takımlar aslında. Yani Aston Martin, e, Alfa Tauri ve Alpin. Üç tane aslında kağıt üzerinde baktığımız zaman dizayn olarak da performans olarak da ve beklenti olarak da çok daha birbirinden farklı bir takım. Yani Alfa Tauri şimdi geçen e, son senelere kadar hani Red Bull'un kardeş takımı etiketinden artık bir son iki sene itibariyle kurtulduğunu görüyoruz biz. Orası şu an bir kere zaten hani, alfa tarz değil, Pierre Gasly racing falan olması lazım isminin. Ya, o çok acayip bir şey yapıyordu Ama geçen sene sonların, e, geçen senenin artık son yarışlarında Sunodanın da iyice alıştığını biz görmüştük. Özellikle de bugün e, tekrar seyrettim bu. Abuda bir de Bottas'a yaptığı bir atak var son yarışta bu e, son tur içerisinde. O mesela çok güzel bir atak evet. ve hani artık onun da belli yerlere ulaştığını görüyoruz. Dördüncü bitirdi zaten Hı -hı. yarışı saçma sapan bir şekilde. Ulaşmak için kazandı. Ee, ama yani Alfa Tari hani bence konuşması en zor ta, ıı, takımlardan bir tanesi Alfa Tari. Hani şampiyonla oynayabilir mi? Zannetmiyorum. Sonlarda mesela Q1'de elenecek bir takım mı? Hiç zannetmiyorum. Pierre Gasly yine geçen sene yaptığı gibi hani 23 yerleşim atıyorum 17-18'inde Q3'e kalabilir mi? Bence kalabilir. Snowda ile beraber kalabilirler mi? O da, o da olabilir. Tam tersi Snowda Sürekli de Hatta Gazi de bazı yarışlarda ona katılabilir. Ya ben yine... Ya onlar tam olarak... Grid'in altıncı takımı mesela bence. Tam ortadalar. Ve yine buna devam edeceklerini düşünüyorum ben.
1: Yani evet. E, bu üç takımı beraber gruplamamızın sebeplerinden de... E, bir başkası da aslında... Üçünün de e, on takım arasından en büyük muamma olmaları. Yani... E, bu üç takım hakkında benim... Diyebileceğim şeyler, diğer takımlar hakkında diyebileceğim şeylerden çok daha az. Bir tek e, alfa tavrı hakkında söyleyebileceğim şöyle bir şey var. E, geçen sezonun testlerinde de mesela çok radar altında kalmışlardı ama attıkları tur zamanları çok daha böyle Hı, bir, burada bir şey var dedirtmişti evet. e, medyadaki e, çoğu kişiye. Testleri bizzat pistte takip eden testleri. ...gazetecilere özellikle. Bu sezon öyle bir şey görmedik. Evet, hani sorunsuz testler yaşadılar. Öyle çok ciddi zaman kaybettiren bir olay da yaşamadılar. Ama ne tur zamanı bakımından ne de hız bakımından... ...geçen sezon verdikleri heyecanı vermediler olarak algılıyorum ben. Bütün okuduklarımdan, gördüklerimden. O yüzden... Ben kesinlikle şampiyonluğunu oynayacaklarını düşünmüyorum. Aston Martin'de mesela yani testlerin çok büyük bir kısmında hem Barcelona hem Bahreyn'de çok sürmesi kolay bir araba olarak gözükmedi. Evet. En böyle sürücülerin arabayla cebelleştiği Aston Martin kliplerinde gördük ama sonra e, son 1-2 günde birden e, ona rağmen hızlı turlar e, hızlı stintler elde etmeye başardılar e, o yüzden yani hiçbir şey söyleyemiyorum bir de Aston Martin yani Alpin de aynı şekilde bir marka ikisi de e, ve bu sezona çok büyük beklentilerle giriyorlar o yüzden evet. yani öyle vasat başlayamazlar ee, bilmiyorum ee, Aston Martin direkt en büyük muamma benim için bu sezon mesela başlarken Alpin mesela e, gerek geçen sezonun son kısımlarında işte Alonso'nun el planı olay oldu işte kışın e, makaleler çıkıyordu e, oradan buradan yazı çıkıyordu açıklamalar çıkıyordu e, seneye işte Alpin güçlü olacak diye mesela bu e, Testlerde bunu çok göremedik, i̇şte, sürekli bir sıkıntı yaşadılar, araç kaldı mesela.
0: Abi şöyle bir durum var, çok özür dilerim hı hı. araya gideceğim Alpin'le alakalı, ne alakalı çünkü sana da sormak istiyordum Alpin özelinde. Aston Martin Alfa Taur hakkında zaten daha ekleyeceğim bir şey yok benim, biraz daha Alpin odaklı gidebiliriz o yüzden baktığında. Onların özellikle de bu 1 Mart 2022 itibariyle... ...2026 başına kadar motor güncelleme durduruldu. Herkesin bildiği Performans gibi. Bakımı Motora... Performans bakımından. Performans bakımından. Aynen öyle. Yani motor artık... ...bugün hangi güçteyse motor var. Bu dört tane motor üreticisi var zaten e, gridde şu an. 2026'ya kadar bu şekilde devam edecek. Yeni bir motor gelmedi sürece. Ki geleceğini de zannetmiyorum açıkçası bu arada. 2026 sonrasında Porsche falan konuşulur da o, o zamanın konusu. Alpin'in özellikle bu e, sezon arasında motor güncellemesinde olabilecek maksimum performansa ulaştığı söylendi. Ama bu e, maksimum performansa, maksimum güce ulaşırken dayanıklılık, dayanıklılık anlamında belli şeylerden feragat ettiği de konuşuldu. Ki biz bunu zaten Alonso özelinde gördük. Alonso senin dediğin gibi yolda kaldı. Hı -hı. Şimdi sence bu sezon içerisinde çünkü e, geçen sene başında da Alpin olarak e, yeniden işte bu rebrandingi yaptıklarından sonra... Ee, ...şampiyonluk için yaklaşık bir yüz yarışa ihtiyaçları olacaklarını e, söylüyorlardı. Ki hani esas mantıklı hedefinde 2024 sezonu olduğunu, olduğunu belirtiyorlar. Yani biz 3 sezonu tamamen gelişim için kullanacağız. Tabii ki bu sırada yarış galibiyetleri, işte podyumlar hedefleyeceğiz. Ama bizim için gerçekçi şampiyonluk savaşı 2024'te olacak diyorlardı. Şimdi bu motor e, güncellemelerinin dondurulmasıyla da beraber... Böyle bir sıkıntı çıktı Alpin'de. Şimdi Alpin'in araç olarak... ...dizaynı yine fena gözükmüyor. Evet farklı şeylere gitmişler. Bunda zaten hemfikiriz hep beraber de. Sen özellikle bu motor konusunda ne düşünüyorsun? Ben bu sezon içerisinde... ...günlerindeyse mesela... ...gayet hızlı bir araç olacaklarını ve... ...Alonso'nun da... ...Ocon'un da burada açıkçası denklemek atabilirim. Günlerindeyse hakikaten... ...podyumu zorlayabilecek bir... E, ...performans çıkarabileceklerini düşünüyorum. pistten piste göre tabii ki. Daha mesela uzun düzlüklü pistlerde ben Alpi'nin bayağı zorlayabileceğini düşünüyorum yukarıları. Ama işte buradaki kritik nokta dayanıklılık. Hı hı. Sence sezon içerisinde bu dayanıklılığın üzerine mi daha çok gidecekler yoksa araç gelişimine mi gidecekler? O açıdan mesela bence muamvar.
1: Evet. Yani aslında dedikleriyle örtüşen bir plan uygulamışlar. Bu sezona hani şampiyonluk hedefiyle başlamıyorlar. Bütün her şeyi atmışlar motora. Bütün bulabilecekleri her şeyi yığmışlar güncellemeleri. Ve hani örneğin her yarışa yeni bir motorla çıksalar belki her yarış galibiyeti zorlayabilirler ama ya yani o dayanıklılık sorunları ne kadar olacak bilmiyorum. Sadece dayanıklılık güncellemeleri getirebiliyorken de böyle bir şey yapmak mantıklı bence. Çünkü her ya bir anda ıı, şampiyonluğa Şampiyon. oynayabilecek bir ıı, seviyeye gelecekler mi bilmiyorum. Kendileri de bence gerçekçi bir şey olarak ıı, görmüyorlardı bunu. Her ne kadar kurallar komple değişmiş olsa da ee, senin de dediğin gibi piste göre ıı, çok güçlü performans gösterebilirler güçlü. ve ıı, Alpin'le ilgili duyduğumuz şöyle bir şey de var. Alpin'in kuvvetli gözüktüğü yerler yavaş virajlar. Mesela Barcelona evet. testlerinde son sektör tamamen yavaş virajlardan oluşuyor. Son sektörde çok kuvvetli gözükmüşler. Ee, ve hani e, bu yeni nesil araçlar en çok yavaş virajlarda zorlanıyor. O yüzden bu önemli bir şey. Ayrıca hani yavaş bir virajda geçirdiğin süre, hızlı bir virajda geçirdiğin süreden çok daha uzun. O yüzden elde edebileceğin e, zaman kazanımı da çok daha fazla olabiliyor yavaş virajlarda hızlı olduğunda. E, bu da mesela çok dur kalk virajların olduğu pistlerde. Mesela işte Bakü'de hep 90 derece virajlar ve uzun düzlükler var. Bakü'de inanılmaz kuvvetli bir Alpin görebiliriz mesela. Ya, pistlerin kesinlikle. özelliklerine göre çok kuvvetli bir alpin görebiliriz. Sezon sonuna doğru dayanıklılık güncellemeleri belki bu sezon şampiyonluğu çok düşünmeyecekleri çok, için getirmezler. Daha mi? çok araç güncellemeleri, işte aerodinamik güncellemeler getirebilirler. O yüzden bazı yarışlarda kesinlikle sürpriz yapabileceklerini düşünüyorum. Hatta yani birkaç podyum bence çok rahat alırlar. Belki bir sürpriz galibiyet bile gelebilir Alpin'den.
0: İlk belli olmaz ya. Onları denklem dışında kesinlikle tutmamak gerekiyor. Ben de burada sana katılıyorum. Ee, göreceğiz. Bakü yarışını özellikle bekliyorum Alpin için. Çok merak ediyorum ben de orada ne yapacaklarını. Alonso'un şapkadan tahtan çıkarabilir bir de. <gülüyor> Umarım. Bakalım. Onu göreceğiz. Şimdi Zulna'nın zırh dediği yere gelelim. 4 tane takım kaldı elimizde. Ve bu 4 takımdan zaten doğal olarak son 2-3 seneye de baktığımızda Zaten en çok e, beklenti e, barındıran takımlar bunlar. Şimdi ilk önce McLaren'le başlayalım. E, McLaren açıkçası sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Hiç konuşmadık bu konu hakkında bölüm öncesinde ama e, benim için testlerin en hayal kırıklığı takımı. Ya ben McLaren'dan çok daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Yani özellikle de Ferrari ile kıyaslayınca. Bahreyn'dan mı? Geçen bah tamamından mı?
1: Ya Bahreyn testlerine ee... bakınca, mı? tamamına bakınca mı testlerin?
0: Açık Açıkçası tamamına bakınca çünkü belli sorunların biz Barcelona'dan itibaren e, Bahreyn'e doğru gittiğini gördük ve hani Bahreyn'de bile hala e, belli sorunları çözemediğini fark, gördük açıkçası. Şimdi burada tabii e, bir talihsizlikle yaşadılar. Ricardo hani has, üç gün üst üste testleri negatif çıkmış, testin ikinci günü açıklama geldi Cuma sabahı COVID pozitif diye. ...hani yarışı da etkileyebilecek bir şey bu. Şu an bilinmiyor tam olarak ne durumda oldu. Hani kendisi iyiyim diye bir instagram postu attı ama hani... ...cuma günü hala pozitifse... ...odasında kalmaya devam edecek ve hani... ...başka biri yarışacak. Hani Fandor falan dönecek muhtemelen ama... ...onu göreceğiz. Şimdi Ricardo tabi... E, ...bu testlere çıkamadığı için bir, bir eksi oradan yazdı zaten. E Norris... ...üç gün boyunca altı seans yaptı. Onun belli bir yorgunluğu oldu. Ve şimdi sonuçta iki pilotun olması, abi ikisinin ayarları tamamen farklıdır. Yani doğal olarak her pilotun kendi ayarı var çünkü araca uygulattığı. Yani hem Ricardo'nun bu yeni araca alışması açısından hem de takımın Ricardo'ya alışması açısından bir kere orada çok büyük bir sıkıntı yaşadılar. İkincisi, abi McLaren'in fren sorunu. Yani bence bu takımların yaşadığı e, dalgalanma sorunundan çok... Ya, o çözülebilecek bir şey gibi gözüküyor. Yani belli Zaten bir kere aracın yerden yüksekliğini arttırmak zaten direkt bir çözüm. Hı hı. Ha Bunu yapmıyorlar zaman kaybetmemek için ama mesela Red Bull bunu çözdü. Ferrari bunu çözdü. Red Bull yeni süspansiyonla getiriyormuş f e, e, Felsapen'in aracında olacakmış. İyice arttık stabilleşecek. McLaren hala bu sıkıntıdan muzdarip onunla beraber abi araçla ilgili şöyle bir şey söylen söylendi. Bu e Formula 1 YouTube kanalının e, bir içeriği var işte. Tech Talk hı hı. diye. Geç, onu da dinledim. E, şey bu Palmer'ın analiz videosunu da dinledim. Herkesin bahsettiği ve zaten bunu seyrederken de biz de fark etmişizdir bence. Abi araç bence tahmin ettiklerinden hızlı. Hı hı. Ve frenleri bu yüzden ayarlayamamışlar. Bu yüzden de aracın şu an inanılmaz bir denge sorunu var. Ne zaman ve nasıl fren yapacağını mesela Norris de çözememiş durumda ve bununla alakalı Hani bunun ufak bir sorun olmadığından bahsetti Norris zaten testler sonrası verdiği röportajda. Herkesin çok çalıştığını ama ilk yarışı geçtim yani 2-3 yarış sürebileceğinden bahsetti bu sorunun. Hı hı. Şimdi bu bir kere çok büyük bir sıkıntı yani McLaren şu an eğer bunu çözemezse galibiyete podyuma savaşmayı geçtim gayet orta sıra takımı. Çünkü gerçekten çok büyük bir sorun bu fren sorunu ve hani biz Norris'in sürekli blokaj yaptığını gördük. Arabayı şu an kontrol edemiyorlar. Bunu ne kadar da çözecekler? Nasıl çözecekler? Veya her şey geçip çözebilecekler mi? Bu şu an herhalde en büyük sıkıntı McLaren'deki ama şu an McLaren açıkçası dediğim gibi üst 3 takıma yakınlığı geçtim. Bence e, orta sıra takımı. Öyle Bu yüzden ben baya büyük ay yaşadım. E, ben de öyle düşünüyorum şu anlık.
1: Ya saf hız bakımından ben e, üstteki 3 takıma daha yakın görüyorum ama e, gerçekten saf
0: hız bakımından demiyorum. Komple paket olarak Evet. Diyorum.
1: Ya şampiyona da Bulunacakları konum bakımından diyorsun, anladığım kadarıyla. Yani evet, Bahreyn'de felaket bir test geçirdiler. Barcelona'da hiçbir sıkıntı yaşamamışlardı. Ve hani Barcelona testlerini takip ederken en güçlü iki takım olarak McLaren ve Ferrari'yi söylüyorduk. Red Bull çok radar altındaydı. Mercedes, Mercedes de radar altındaydı. Zaten yeni tasarımını getirmemişti daha. Ee, ve hani Barcelona için e, yarışta, yarış geçen sezonki yarışı değerlendirirken de söylemiştik muhtemelen e, Herkes çok iyi bir test pisti olduğunu söyler İşte yavaş virajlar var, hızlı virajlar var, uzun düzlük var Her şeyi test edebilirsin aracınla ilgili diye Ama abi Barcelona'da kış testi yapmanın iki sorunu var Biri soğuk havada yapılıyor ee, hani sezonda görmediğin, sezon boyu görmediğin sıcaklıklarda yapılıyor. 10 derecede falan. İkincisi de çok ağır bir frenleme bölgesi yok. ilk viraj dışında. Ya da böyle e, o arka düzlüğün arkasında bir e, U dönüşü daha var. Orada da. E, ve hani McLaren'in bu fren sorunu tam o ikisi, o iki e, faktör ...dan dolayı Barcelona'da gizli kaldı. Şimdi Bahreyn'de bir sürü frenleme noktası var. Çok daha sıcak havalar var. Yani o bakımdan onlar için kabus gibi bir durum. Ee, Barcelona'da asla öngöremedikleri bir şeyi Bahreyn'de yaşamış oldular. Ve tüm sezon boyu yaşayacakları bir sorunu görmüş oldular. Ee, nasıl çözecekler? Sezona bir hafta kala bunu öğrendiler. Ön frenler bu arada... Iı, direkt evet. arka frenlerde çok bir sıkıntı yok sanırım ama zaten ıı, genel fren performansı ön frenlerde oluyor Formula 1 araçlarında. Abi
0: önden kaymasını gördün değil mi McLaren'in?
1: Yani evet ya bütün araçlarda araç biraz işlemi. var bu sene geçen seneye fiyasla ama. McLaren çok ayrı ya Aynen ee, ya onun dışında Palmer da senin dediğin gibi değerlendirme videosunda bahsetmiş hızlı bir araca sahipler. Ama bu, yani bu sorundan dolayı bir yere varamayacak gibi gör, gözüküyor evet. e, sezonun başında. Ve bu çok daha sinir bozucu bir olay. Yavaş bir araca sahip olmaktan. Yani dayanıklılık sorunlarından dolayı potansiyeline ulaşamayacak bu sorunu çözene kadar McLaren. E, onun dışında e, hızlı virajlarda en hızlı olarak gözükmüştüm McLaren. E, ama demin de dediğim gibi hızlı virajlarda... E, Aracın performansının çok yüksek olması, evet güzel bir olay ama... ...çok fazla zaman kazandırmayacak onlara. Ee, yani bu frenleme problemi... E, ...bilmiyorum, çok da hani temel bir problem, çözmesi hiç kolay bir problem değil. Ee, bence... E, ...başları çok ağrıyacak ve hani... E, ...işte takım patronu, Zac Brown, Andres Aydılla falan olan... Röportajlarda da McLaren'in suratı asılmış duruyordu bu geçtiğimiz haftada. Bir önceki bölümde de bahsetmiştik hani surat ifadelerinden falan çok daha bir şeyler anlayabiliriz testlerde diye. Ben de sana katılıyorum hani şampiyonada bulunacakları yer bakımından ilk üçe çok yaklaşamayacaklar bence. Özellikle yaz
0: arasına kadar. Yani o e, sezon içi güncellemesini en yakın takip edeceğim takımlardan biri olacak Maktaren ama dediğim gibi çok büyük sorun yaşadılar ve senin dediğin en önemli nokta burada sezona bu kadar yakınken fark ettiler. Yani Barcelona'da yakalamış olsalardı belki bir çözüm üretebilirlerdi ama e, ne durumda olacaklarını ben merak yani, Q3'e kalırlar Bahreyn'de ama yani çok e, şu an için en azından pek güçlü gözükmüyorlar. Yani arabanın potansiyelini umarım bulaşırlar sezon içinde. Şimdi, üçüncü takım geçen senenin, ya kırmızılar herhalde herkesin en çok bekliyordu. Açıkçası bir, ya ben Red Bull taraftarıyım. Benim de en çok beklediğim takım Ferrar'ıydı. Bu hani çok net. Hani, ne yapacaklar? Çünkü e, ya, 2020 senesi gerçekten hani bu kalibrede bir takımın yaşayabileceği herhalde yani, daha kötü bir sene geçirebilirler miydi? Pek zannetmiyorum ki o seneyi de biraz ya, 6. bitirdiler ama tamamen rezil olmaktan kurtulmalarının tek sebebi Løklerkin abuk subuk 2 3 yerde çok iyi performans göstermesi oldu. Bir de tabii Türkiye'de işte Fetal Podium'a çıktı. Løklerk 4. oldu. Hani o 3 4 yarış kurtardı. Løklerkin anormal bir sezonuydu o. Yani çok acayip sürmüştü o sezon. Kesinlikle e, tartışılmaz bir milonu. Onun üstüne tabii 2021'de artık 3. oldular. Ve 2021'de hani e, Sainz'ın çok iyi bir ekleme olduğunu biz gördük. Hem istikrar açısından hem de pozitif hava açısından. Fettel sonrası Fettel ferrari ilişkisi zaten artık bitmişti o bu çok belliydi. Sainz-Ferrari ilişkisi aşırı pozitif. Yani şöyle diyeyim Fettel'in yarış mühendisi e, Sainz'ın yarış mühendisi oldu. Adam Baby Shark söyledi ya şeyde bir yarış sonrası. 2020'den şeydi
1: hani... ya böyle uyuya kalacaktı yani Fethel'le konuşurken yarışlarda
0: <gülüyor> böyle sesi çatallanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir depresif bir haldeydi. <gülüyor> Öyle bir halden Signs'a Baby Shark söyleyebilecek <gülüyor> beraber hani radyoda mesela son yarışta bağıracak 5. bitirdikten sonra. Smooth Operator falan yani inanılmaz bir havaya bürünmüş durumdalar. Lökler zaten e, gelişimini çok güzel devam ettiriyor. Ve esas amacın 2022 sezonu olduğu zaten belliydi Ferrari açısından. Ve açıkçası beklentileri bence karşıladılar. Bir kere agresif bir e, dizaynla geldiğini biz zaten konuşmuştuk Ferrari'nin... Abi pist üstünde açıka renk güzel duran araç. Hiç yani inanılmaz. Kullandıkları renkten aracın dizaynına inanılmaz duruyor pist üstünde Ferrari aracı. Ama sadece inanılmaz durmakla kalmıyor. Performans olarak da gayet iyi bir seviyedeler. Şimdi motoru ne kadar açtılar, ne kadar az veya fazla yakıtla tur attılar bu bilinmiyor. Ama genel olarak baktığım zaman hep... Ee, bu zaman çizelgelerinde üst sıralarda olduklarını. Hani birinci, ikinci, üçüncü olduklarını gördük ve bununla birlikte pist üstünde en stabil gözüken iki araçtan bir tanesi bence şu an. Aynen. Sürüş anlamında ve hani hem e, viraj e, performansına baktığımız zaman hem de düzlük performansına baktığımız zaman. Ki zaten geçen sene sonunda motor güncellemesiyle bir yaklaşık 15-20 beygirle kazandıklarını kendileri sırf geçen sene sonunda getirdikleri güncelleme söylemişlerdi. Anladığım kadarıyla kış arasında motor güncellemelerini de devam ettirmişler ve gücü olabildiğince yukarıya çekmişler. Yavaş virajlarda zaten geçen sene iyi bir araç olduğunu biliyorduk biz Ferrari'nin ama bu sene artık iyice bir seviyede atlamış durumdalar. Ve şampiyonluğun en azından şu an için bence adaylarından bir tanesi hatta şöyle diyeyim Bahrain yarışının iki favorisinden bir tanesi Ferrari ama pozitif bir Ferrari görmeyi ben özlemişim. Ama öyle diyeyim, öyle sana atayım
1: o Abi <gülüyor> evet, yani hızlı Ferrari görüyorduk, 2017-18'de gördük ama böyle pozitif bir atmosferli Ferrari ben e, Şumi'nin zamanlarından beri hatırlamıyorum sanırım. E, Dediğim gibi e, en stabil gözüken araba şu anda Ferrari arabası. Ve e, ya herhangi bir zayıf noktasının olmadığı söyleniyor. Ne işte hızlı virajlarda, ne çekişte, ne işte frenlemede hiç e, genel sürülebilirlik bakımından e, hiçbir sıkıntısı olmadığı söyleniyor. E, ve yavaş virajlarda özellikle gridin yıldızı olduğu söyleniyor. İşte e, herkesin gözlemine göre. Bu da işte demin değindiğim e, noktadan dolayı çok önemli bir durum. E, yani... Testlerin, altı günlük testlerin Barcelona'yı da dahil ediyorum. Beş buçuk gününde benim için en iyi araç Ferrari'ydi. Sonra sonda bir soru işareti oluştu ama... Cumartesi akşamı bir adam çıktı. <gülüyor> evet, bir şampiyon çıktı. Abi, ee, geleceğiz ona. Abi... Ya... Yeah, um, Gerçekten kuvvetli duruyorlar ve hani e, bu sezonki araçlarda daha büyük jantların kullanılmasıyla mesela süspansiyonlar çok daha e, gergin ayarlanıyor. E, o yüzden körbüleri mesela çok iyi, e, geçen seneki kadar iyi e, gidemiyor araçlar mesela. O konuda da e, Ferrari'nin daha e, diğer takımlara göre gelişmiş bir durumda olduğu söyleniyor. E, yani hiçbir e, dayanıklılık, dayanıklılık bakımından da bir problem yaşamadılar. Turlarını attılar her gün. Her gün yüz turu geçtiler mi bilmiyorum. Geçmiş olabilirler. En fazla tur atan takım evet. sanırım Ferrari. E, yani ben bilmiyorum abi. 2016'dan 2019'a kadar kış testlerinin bir numarası Ferrariymiş. Olanları gördük sonra. Evet. E, yani bu sezon da zaman ekranlarında birinci değiller ama e, en hani potansiyeli yüksek, en e, komple paket olarak yürünen takım bence Ferrari. Bilmiyorum abi, ben sanırım kendimi bir
0: kez daha e, acı çekmeye hazırlamış durumdayım. Önümüzlerle kaptıracağız seni ama belli. Ama yani, abi şey de çok komik ya, Mattia Binotto'da totem mi yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum yani. Abi görüyoruz yani, iyi duruyor araç. Mercedes ve Red Bull'un çok gerisindeyiz Abi, ya. Zaten, Abi, zaten o üçünün,
1: üçünün birbirine laf atması zaten. <gülüyor> Red Bull diyor ki yok biz üçüncü aracız, onların gerisindeyiz. Mercedes diyor Aa, daha çok gelişmemiz lazım. Mercedes, şey Red Bull ile Ferrari üç adım önde. Ferrari diyor yok ya onun, geçen senenin şampiyonlarına mı yetişeceğiz biz falan derken... Herkes bir şeye döndü yani, poker masasına döndü. <gülüyor> Abi çıldırıyordum yani.
0: Şimdi zaten onun e, bir yerde değişti. Onun zaten birazdan söyleyeceğim. Muhtemelen sen de dikkat etmişsindir ona. Ferrari ama hakikaten senin de dediklerine katılıyorum. Ya bu sene benim beklentim var Ferrari'dan Ki ben ya doğal olarak herkesin, her sezon herkesin Ferrari'den beklentisi olacak. Ferrari çünkü bu. Zamanında Fetel de demişti. Herkes bir Ferrari taraftarıdır yapma diye. Haklı. Ya herkes hayatının bir evresinde yani dünyanın en çok bilinen herhalde araba markası Ferrari yani bir ve bunun bir sebebi var hani baktığınız zaman yani ilk gelişten beri olan bir şeydi ayrıca Formula 1'de. bildi 1 dediği zaman insanların başına her ne kadar mesela e, benim için tarihin dominant veya en başarılı yapısı bu on yıllardaki Mercedes ama yani Formula 1 bildiğince aklına Mercedes değil Ferrari geliyor yani bunun bir sebebi var o yüzden de beklenti olacaktı ama o beklentileri bence bu sene karşılayacaklar Deyip... Geçen senenin pilotlar şampiyonuna ve Red Bull'a geçelim. Şimdi Red Bull... Abi enteresandı. Şöyle... Barcelona'da bir kere kullandıkları araçtan... Tamamen e, bağımsız, başka bir... E, geliştirilmiş bir araç getirdiler Bahreyn'e ama... Ya açıkçası böyle cuma öğlene kadar bir, yaklaşık ilk bir buçuk gün... Hatta cuma gününü de... Yani ilk iki günü direkt düşündüğümüzde... Ya dedim... ...ben seyrederken... Bir, ...bir sıkıntı var ama hani mesela sıkıntının ne olduğunu da çözemedim. Aracın kilo fazlası olduğundan bahsetmiştik ama... kilosuyla alakalı bir sıkıntısı yoktu aracın. Hani 10 kilo fazla olduğu için bir sıkıntı yaşıyor durumu yoktu e, Red Bull'un. Sonra bir anda cumartesi sabahı... ...biz e, Red Bull'un yeni sidepodlar taktığını görüyoruz. Perez beraber. Ve hani şimdi Mercedes sidepodları çok konuşuldu... ...ona da birazdan değineceğiz ama... Red Bulls yeni side podları taktıktan sonra araç tabanına da bir üç şey eklediler. Perez cumartesi günü sabah seansında çok stabil turlar atmaya başladı. Ve en bitirdi. Bayağı da rahat kullanıyor. Ondan sonrasında Ferstapen geçti cumartesi e, son seansta aracın başına. Yaklaşık bir 1 saat, 1 saat 15 dakika kala bir garaja aldılar Ferstapen'i. E. 15-20 dakika garajda kaldı. Son ekleyecekleri parçayı eklediler ve uçtu Farssta ben ondan sonra. Hatta e, ilk yani birinci oldu yaklaşıkmışti işte 0.7 saniyeli falan da. Oturun atmadan önce de son virajda spin attı. Yani, çok hızlı girdi çünkü. Hani o da ayarlayamadı o sırada hani olur böyle şeyler yaşanabilecek şeyler. Yani, arabanın stabilite sıkıntısından çok Farssta ben orada muhtemelen limiti görmek için bir şeyler denedi. Gördü limiti bir tur sonra zaten lastikleri değiştirdi. Onun için testler yani, yapılıyor rahat. zaten. Aynen öyle. Hı hı. Ve cumartesi günü artık akşam üstüne geldiğimiz zaman özellikle o gün bu surat ifadeleri konusunu burada açacaktım ben. Öğlen Perez'in artık test, yani Perez'in attığı turların sonlarına doğru Red Bull garajının içine bir kamera döndü. Helmut Marko gülerek herkese böyle kafa sallıyordu. Marko herkes... ben onu
1: görmedim. Helmut Marko gülümsüyor. Herkes
0: gülüyor. Oğlum herkes gülüyor. Helmut Marko böyle 32 diş açık. Kamerayla göz göze geliyor, direkt bir duruyor. Haydi Herkes haydi. çok memnundu. Cumartesi akşam artık zaten çıkıldığında Felstefen çıktı. rahatça konuşmasını da yaptı. Röportajını da verdi. Dedi rahatım, gayet iyi araba, çok iyi durumda. Daha da zaman da kazanabiliriz mevcut. falan demiş bir de ya. Evet, bütün testlerimizi gerçekleştirdik. Tabii ki full, full güçte kullanmadık. Daha araçtan çıkacak zaman çok var. Biz de bunu haftaya kullanacağız dedi. Yeni bir süspansiyon aygırı da getiriyormuş Red Bull. Bahreinde bence Ferrari ile Red Bull kapışması seyredeceğiz gibi gözüküyor şu anlık. Red Bull ama inanılmaz iyi toparladı.
1: Abi evet yani Barcelona'da ve Bahreyn'in ilk iki günlerinde e, acayip radar altındalardı ya. Böyle en iyi üçüncü dördüncü araba olarak başlayacaklar e, gibi düşünüyorduk. Sonra birden yeni side podlar yeni güncellemeler geldi. Ve hani sürüş bakımından da çok rahat bir araç gibi gözükmüyordu. Yeni güncellemelerle birlikte birden e, hani raylara oturmuş kadar neredeyse rahat sürülebilen bir araç haline geldi. Tabii bu seneki e, gelen kural değişiklikleriyle beraber geçen seneki kadar ne hızlı olabiliyor araçlar ne de e, raylarda e, gidebiliyor ama yani aracın genel vücut dili çok değişti o son güncellemelerle. Tur zamanında da gördük. İşte surat ifadelerinde de e, görmüşüz ben Marco'nun gülümsemesini görmedim ama Marco gülüyorsa abi hakikaten iyidir. E, yani dediğim gibi Ferrari'den bahsederken 5,5 günde Ferrari'yi gözüküyordu ama çok büyük e, soru işaretleri getirdi Red Bull'un son e, gündeki öğleden sonraki performansı. E, Bence de kesinlikle e, bu iki takım e, galibiyet için savaşacak ilk yarışta. Yani e, ve hani geçen sezon son e, dişe diş giden e, şampiyonluk yarışından sonra Red Bull'un ben bu kadar güçlü e, gelmiş olabileceğine de acayip şaşırıyorum yani. Çünkü geçen Aynen. sene e, bütün ya rest çekmişlerdi. Bütün ne varsa 2021 aracına vermişlerdi. Bu seneye böyle girebilirlerse, düşündüğümüz gibi girebilirlerse, gerçekten çok büyük iş başa başarmış olurlar. Yani...
0: Bilmiyorum, Abi, kuvvetli olacaklar. Abi şöyle, şöyle bir durum da var, bu cost cap 150 milyon dolar yanlış bilmiyorsam bu senelik. Hı hı. Abi Oracle'dan 100 milyon dolar aldılar, bir tane daha sponsorluk yaptılar, ondan da 50 milyon dolar aldılar. Zaten... Sırf o iki sponsorlukla bu senenin şeyini de çıkarmış durumdalar şu an. Ki bu yaptıkları e, sözleşmeler de tek yıllık değil. Oracle yanlış bilmiyorsan 3 senelik diğer şey de 2 senelik evet. sponsorluk. Yani inanılmaz bir gelirle yaratmış durumdalar şu an. Ve bu arada fark ettim mi abi? ben ne kadar rahat. Evet evet.
1: Şampiyon abi, rahatlığı var. Dikkatli. Bu arada şey evet. 2028 sonuna kadar imzaladı. Onun verdiği takımda da bir rahatlık vardır bence. Evet. Çünkü... Ta e, Toro ile imzaladığından beri sürekli acaba e, iyi performans göstermezsek gider mi Verstappen diye bir soru işaretleri vardı. Şampiyon olduğunda da bahsetmiştik bu e, Red Bull için çok önemli bir olay olacak diye Verstappen'i tutmak bakımından. Hani onun stresini de yaşamayacaklar. E, hani... Birinci pilotu zaten şimdi artık şampiyon olmanın verdiği bir rahatlıkla yarışacak. Ee, bakalım. Yani... Gerçekten kuvvetli duruyorlar şu anda. Yani. Ve ben bunu diyeceğimi yani. düşünmüyordum. Yani üç gün öncesine kadar.
0: martesi abi ben seyrederken en son... Dedim ne oluyor yani? Ne oluyor yani pist üstünde? Ben çok şaşırdım zaten. Ama şu an iyi yolda gözüküyor. Hı. ...Red Bull. Bakalım şu anlık en azından iki favoriden biri gibi duruyor. Şimdi neden iki favoriden biri diyoruz? Son takımımıza, geçen senenin e, takımlar şampiyonuna geçelim. Yine mi Son bu tuzağa Can? Abi, yani totem mi? Her sene yap... yap bir kere şey zaten, sezon öncesi testlerin klasiği... ...her takım patronunun birbirini... Yani en kötü takım biziz... ...diğerleri çok iyi. O zaten klasikleşmiş bir şey de... Mercedes'e Lewis Hamilton'ın kendilerini aşağıda görme sendromu var. Bu, bu inanılmaz bir şey. Zaten ya yani şöyle diyeyim Hamilton pilotların katıldığı e, basın toplantısında mesela konuşma yaptı. Biz dedi şu an Red Bull ve Ferrari'ye yetişebilecek durumda değiliz. Cuma akşamı söyledi bunu yanlış hatırlamıyorsam ya da cumartesi sabah söyledi. Yetişebilecek durumda değiliz. En azından ilk 3-4 yarış bu gidişle gerekli güncellemeleri getirmezsek yarış galibiyeti için yarış e, ...denklemde olmayacağız. Şampiyonluk için bir şey diyemem... ...çünkü sezon uzun. İllaki aracı... ...geliştireceğiz ve potansiyelimize ulaşacağız diyor. Şimdi bu açıklama düştükten sonra zaten... ...internet ayak arttı. Abi yeter artık... ...hani yapmayın... ...diye. Çünkü bu çok klasikleşmiş bir şey. Yani her sene biz... ...işte şeyin söylediğini James ...James işte dinliyorduk. Bu James Allison'dan dinliyorduk. İşte, Bottas çok takılmıyordu da... ...Hamilton abi biz bittik diyordu. Ondan sonrasında bir hafta sonra... ...38 saniyeli yarışı kazanınca... İşte e, fabrikadaki bütün e, kadınlara, erkeklere, hepinize teşekkür ederim, bir haftada nereden nereye geldin? Abi bir haftada bir yerden bir yere gelmiyorsun yani, ben sinirleniyorum buna doğal olarak. Ki herkes sinirleniyor. Ama, şimdi burada bir ama var, Mercedes'in hiç bu testler sırasında şeyini seyrettin mi? Ya böyle yukarıdan pilot kamerası, yani doğrusu helikopter ve drone kameralarından çekişleri var. Bir de pilotların kendi gözünden genel pist üstü gidişler. Hiç seyrettin mi onları? Çok seyretmedim ama çok şey duydum. Yani hiç rahat durmuyor
1: araç. Sürekli Russell e, sıkıntı yaşadı diye gördüm. Frenlemede mesela.
0: Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Abi illaki şeyi görmüşsündür. Bu purp yani purposing olayı en çok Mercedes'te var. Ve şimdi bunun şöyle bir sıkıntısı var. Russell'da e, testler bittikten sonra bir röportaj verdi. Mutlaka okumuşsunuz sende. Bu sorundan dolayı Mercedes çoğu şeyde istediği verileri elde edememiş üç, üç gün boyunca. Yani tur atmışlar üç gün boyunca. Okey testlerini daha doğrusu kendi programlarını bitirmişler ama. Mesela yavaş virajlarda iyi olduklarını biliyoruz. Yeni bir sidepod tasarımı getirdiler ultra agresif. Yani sidepod yok gibi bir şey. Çok ilginç bir durum. Ama... Yani düzlük performansı, hızlı viraj veya orta viraj performansında istedikleri verilerin çoğunu elde edememişler. Çünkü araç sürekli yukarı aşağı sallanıyor ve bu çok büyük bir sıkıntı olarak gözüküyor Mercedes için şu an ha, ve hakikaten pazar akşamına doğru artık ben de özellikle Reddit'te işte belli forumlarda dolanırken ben de seyrettikten sonra özellikle bayağı bir kısmını şu an için Red Bull ve Ferrari'nin hakikaten arkasında gibi gözüküyorlar. İki tane yani ...tarihin en başarılı pilotuna ve bir tane de inanılmaz potansiyelli ve mutlaka 2020'li senelerde bir tane şampiyonluk almasa bile... ...o denklemin içinde kesinlikle seneler boyu olacak bir pilota sahipler. Bahreyn'de yarış kazanamazlar veya podyuma çıkamazlar demiyorum. Ama şu anlık gördüğümüz tek tur hızında da yarış temposunda da Red Bull ve Ferrari'nin gerçekten arkasında gibi duruyorlar. Bu sefer galiba gerçekten totem yapmıyorlar. <gülüyor> Yani bunu kaçıncı Ama defa söylüyorlar? Ama bizi hala düşündürtüyorlar. Hala, hala
1: düşündürtüyorlar bunu. Son sen 8 senenin takımlar şampiyonu abi Mercedes yani. Ee, ve bunların sadece e, ikisinde sanırım kış testlerini birinci bitirdiler. Mesela 2019... 2015. 2019 kış testlerine nasıl girdiklerini hatırlıyor musun? Felaket durumdaydı. Hiç sürülebilir gibi gözükmüyordu. Sonra ikinci haftada bir güncellemeler getirdiler. Ha, bu sene de iyi olacaklar gibi ya dedik. Sonra domine ettiler zaten. 2019'da 8'de 8 yapmadılar mı oğlum? Öyle başladılar aynen. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey. ee, ama o testlerde gerilerde kaldıklarında bile e, hani tur zamanında çok belli etmiyorlardı. Gazdan ayaklarını çekiyorlardı ya da e, hani tam hız odaklı ayarlarla o test turlarını atmıyorlardı. Ama şimdi gerçekten Sürüşü zor bir otomobil var gibi. Ee, ve o zamanlar hani tur, turun tamamında olmasa bile birkaç virajlık böyle e, bölümlere baktığın zaman e, Mercedes aracında gerçekten hani çok rahat, kullanımı çok rahat, çok hızlı bir araç olduğunu anlayabiliyordun. Tur zamanına özellikle yansıtmasalar bile. E, bu sene öyle bir şey de çok görülmedi. E, işte Russell'ın, Hamilton'ın yaşadığı problemler. Ee, ...bu Yunuslamanın çok ciddi olması. Ee, bence yine çok hızlı bir araca
0: sahipler. Burada ee, ve... bölüm sana bir soru soracağım bununla alakalı. Şey fikrine katılıyor musun bu senin dediğine de bağlantılı olarak? Abi adamlar her şeyi maksimize etmek ve her şeyden yüzde yüzünü almak istiyorlar. Hı hı. Ve böyle bir tasarımla yapmışlar açıkçası. Çok agresif bir sahip ve genel araç tasarımı var. Abi şu an %100'ünde olmadıkları için mi böyle diyorlar ve araç geliştirip hakikaten bekledikleri yere gelirlerse bir dominasyon bekliyor musun Mercedes'den? Çünkü ben biraz bekliyorum.
1: Ee, ben de bekliyorum. Çünkü Mercedes'in son birkaç sezondur artık karakteristik bir durum oldu. Ayarı bulmaları zor oluyor. Hani aracın maksimum performansı verdiği o pencere çok dar oluyor ama onu buldular mı domine ediyorlar. Ve şimdi bu hani bu kadar e, iddialı bir side pot tasarımıyla geliyorlarsa bir bildikleri vardır bence. Son 8 senenin şampiyonu olarak sadece henüz e, tam olarak nasıl e, maksimize edebileceklerini bilmiyorlar bence. Bence çok rahat galibiyet oynayan bir takım olacak. Ama o noktaya hani e, bunu çözene kadar Şampiyonluğu alabilecekler mi emin değilim bu kadar sürüşü zor bir araçla. Bir de şöyle bir şey de var. Ferrari'den biri demiş mesela biz de bu site pot tasarımını düşündük, işte testlerini yapmıştık seçim yapmaya çalışırken ve hani çok uçuk bir tasarım olduğunun farkındayız ama biz kendi tasarımımıza güveniyoruz demiş Ferrari mesela. Böyle bir şey de var hani. Ee, tabii aracın diğer kısımlarından gelen hava akımıyla çok farklı sonuçlar elde etmiş olabilirler ama hani e, direkt e, direkt hani e, şampiyonluk kazandıracak bir e, parçası mı aracın ondan emin değilim yani bu e, sürüşün zor olması çok daha ciddi bir problem çünkü sürüşün e, zor olması demek Sürücünün arabaya tam olarak güvenmemesi demek. Arabayı ona göre çok daha böyle e, konservatif bir şekilde ayarlıyorsun. Tam olarak Geçen sene de bu sorunu yaşamışlardı mesela. Aynen. Zaman zaman yaşamışlardı. 2019'da yaşamışlardı biraz tabii de e, testlerde özellikle sonra çözdüler onu hemen. Çözünce de ne olduğunu gördük. Evet. Yani o biraz çığ efekti oluyor arabaya güvenmediğin durumlarda, ee, arabanın hani düzgün sürüşünün olma, olacağını düşünmediğin durumlarda. Ee, onun dışında saf hız olarak ben e, ilk ikiye yakın olduklarını düşünüyorum. Sadece istikrar bakımından yakalayamay yakalayamayabilirler. Ee, e, ama sanırım Mercedes'in takımlardaki dominasyonu bu sene bitecek şampiyonluklar bakımından. Yani bunu çok böyle derin bir nefes alarak söyledim ama
0: <gülüyor> bakalım. Take it with a pinch of salt denir ya hani. <gülüyor> evet, tam olarak öyle bir şey. Bu araç geliştirme ve araca güven konusunda bu arada bence yani ne kadar sıkıntı yaşayacaklar. Tabii Bahreyn'de ilk geliş hafta sonunda bu hafta sonu göreceğiz ama bence Bottas yerine Russell'ı getirmeleri onlara pozitif anlamda çok büyük katkısı olacak. Bottas çünkü biraz daha artık özellikle de hani moral açısından yanında Hamilton'ın yanında 5. seneyi de mesela bu sene de kalsa 6. senesi olacaktı ama hani ne kadar iştahlı olurdu böyle zor bir araç hani güreşecek ama hani doğru setup'ı bulmak için mesela Bottas mı daha doğru isimdi Russell mı Hamilton bulur. Hamilton çünkü o kendi liginde o zaten çok ayrı biri o traktör de versek o bir şeyler çıkaracak ondan pist üstünde ama ikinci pilot olarak burada yani Russell şu an ikinci pilot bu hiç tartışmasız <gülüyor> bir şey zaten de. Russell'ın burada getireceği hem teknik anlamda hem de mental, psikolojik anlamda çok daha büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Bence Russell'ın da burada denklem içinde olması Mercedes'in bu sorunları çözmesini daha hızlandıracak etkenlerden biri.
1: Evet yani Bottas'ın varlığı biraz daha hani ıı, takımdaki hiyer hiyerarşinin belli olmasını ıı, beraberinde getiriyordu Tamam, Hamilton'ın önünde. Bottas da var burada ikinci pilot olarak diye görülüyordu. Şimdi kendini kanıtlamak isteyen bir asıl var. Evet ikinci pilot ama e, yani ekstra bir şekilde hem kendini hem de takımı zorlayacaktır bence. Konfor alanından Kesinlikle. çıkaracaktır. E, Mercedes öyle çok konfor alanında takılan bir takım değil gerçi. Hep kendilerine en böyle e, acımasız davranan, en fazla öz yapan takımlardan biri ama daha da fazla öz yapacaklardır ve ben hani öyle ya da böyle sezon ilerledikçe toparlayacaklarını düşünüyorum. Ve Russell'ın varlığı da buna yardımcı olacaktır bence de. Bir de abi Mercedes ve Ferrari konuşmuşken bir de şundan bahsetmek istiyorum. Yani o kadar farklı tasarımlar var ki bu sene. Çok. çok yani çok. arabanın her kısmında işte side podlarda Ferrari çok daha geniş bir e, side pod kullanıyor mesela e, Mercedes hide pod diyorlar, zero pod diyorlar hani yok gibi bir şey e, işte ben... <gülüyor> e, küvet gibi side podun üstü var Ferrari'de mesela e, ben bu kadar fazla e, tasarım bakımından değişken araçlar görmedim ya yani 2002'den beri izliyorum sanırım Formula 1'i. Ee, ve e, buna rağmen bütün gridin birbirine yakın olacağı söyleniyor. Arka sıralarda farkla geride olacak bir takım e, olmayacak deniyor. Öyle öngörülüyor. Yani e, bu kuralları tasarlayan ekip gerçekten e, bu denilenler doğruysa harika bir iş başarmış. Çünkü hem geçiş artacak. O konuda da bayağı söylemler geldi sürücülerden özellikle Barcelona'da. Hem hani dizayn bakımından harika şeyler görüyoruz. Hem de birbirine yakın yarış izleyeceğiz. şampiyonayı izleyeceğiz. Bu
0: yüzden inanılmaz heyecanlıyım ben önümüzdeki sezon için. Açıkçası ben de öyleyim. Bakalım şimdi tabi bu hafta sonu Bahreyn yarışı olacak. Onu da zaten haftaya değerlendireceğiz seninle. Bahreyn yarışından önce ama hani bu bölümü de burada yavaştan kapatalım artık. Arada bir bölümümüz daha sizlerle olacak. Onu zaten linkini aşağıya yarın yüklediğimizde koyarız. Bir anket hazırladık biz ikimiz. Geçen sene de bu anketi yapmıştık. Bu sene de tabi sezon öncesi belli birkaç tane sorumuz var. Hani kimler ne düşünüyor bu sorular hakkında? Hem... ...sezon sonu geri dönüp bakıp... ...yani biz ne demişiz acaba diye değerlendirmek için sezon sonu... ...hem biraz işin eğlencesi bakımından... ...hem de tabii herkesin belli beklentileri var bu sezondan... ...onları cevaplamak adına bir anketimiz var. Dediğimiz gibi zaten bu videonun e, altta e, bilgi kısmında bulabilirsiniz linkini. E, ve anketi çözerseniz de açıkçası seviniriz. Bir sonraki bölümümüzde de zaten genel bu anket dışında da... ...biz ikimiz kendi beklentilerimizi konuşacağız bu sezonla alakalı. Bugün daha işin... E, Ağaççı ve teknik kısmına girmeye çalıştık ile birlikte. Bir sonraki bölümde dediğimiz gibi beklentiler üzerine olacak. Artık burada daha biraz daha işin subjektif tarafına geçeceğiz. Benim de ben deren gibi mi belli edeceğim zaten ona uygun giyineceğim. tabi. Full turuncu çıkacağım. <gülüyor> artık onun vakti geliyor. Bununla birlikte abi istiyorsam bu Bahreyn sezon öncesi testleri değerlendirmem bölümümüzünde artık burada noktalayalım. Ağzın sağlık çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Böylelikle de bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümümüzde de dediğim gibi sezon de karşınızda olacağız. Bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.